0: « Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois la cire, les coulisses du bijou. Quand un joaillier dit qu'il prépare une cire, c'est qu'il va créer votre bijou dans un bloc de cire, puis cette cire sera mise dans un moule et on va couler le métal en fusion dans ce moule, ce qui fera fondre la cire, qui sera ainsi remplacée par le métal. C'est pour ça qu'on parle de cire perdue. Le fait de créer quelque chose à la cire perdue existe depuis longtemps. On a retrouvé en 1985 dans le site archéologique de Mergar, au Pakistan, une amulette âgée de 6000 ans, dont le secret de fabrication est resté longtemps une énigme, Jusqu'à ce que de nouvelles techniques d'analyse révèlent que cette amulette en cuivre est LE premier objet connu façonné à la cire perdue. Globalement, la fonte à la cire perdue est très utilisée pour la production de petites pièces, comme la joaillerie et l'orfèvrerie, puis on l'a appliquée à la statuaire à partir de la première Renaissance italienne. Le procédé à la cire perdue implique que le joaillier anticipe les réactions du métal en fusion dans le moule. Je vous parlerai plus longuement de la fonte dans un autre épisode, mais sachez que la fonte génère deux problèmes. La porosité de gaz et la porosité de retrait. Le premier problème, la porosité de gaz, a pour conséquence de provoquer des petits trous sur le métal ou dans le métal. Pour les trous dans le métal, il n'y a pas grand-chose à faire au moment de cette explication. Pour les trous sur le métal, la conséquence sera un plus gros travail du joaillier a posteriori. Le deuxième problème, la porosité de retrait, veut dire que le métal, une fois refroidi, va prendre moins de place que quand il est en fusion. Le savoir-faire du joaillier va donc être d'anticiper ce problème. Flavie Paris, présidente de Flav Joaillerie Paris, m'expliquait que le retrait de la cire est de 0,3% alors que celui du métal est de 10%. Alors pour que le bijou en métal soit à la dimension qu'elle souhaite, il faut qu'elle crée son modèle en cire, à la dimension, non pas de l'objet fini, mais de l'objet en comprenant le taux de retrait. Reprenons le processus de la création du bijou. Je vous ai parlé du goût haché. Le goût haché c'est le plan technique. Et la cire, c'est en quelque sorte la maquette du bijou, sauf qu'elle est à l'échelle réelle. C'est pour cela que le joaillier qui façonne sa cire doit être très fidèle. Tout son apprentissage doit l'amener à ce que son modèle en cire respecte le goût haché au dixième près. Et quand on parle de dixième, ça veut dire le dixième de millimètre. On voit donc que l'aspect artistique du métier de joaillier s'assortit aussi d'une énorme dose de précision du geste. Pour créer son bijou en cire, le joaillier a le choix entre plusieurs cires. Rouge, rose, bleu, verte. Chacune des cires a ses propres propriétés. Et chaque joaillier a ses préférences. En général, le joaillier va plutôt réaliser son bijou dans une cire bleue ou une cire verte qui est très dure. Elles sont généralement en blocs rectangulaires. Maintenant, imaginez-vous avec de la pâte à moller. Pour faire une bague, vous prendriez un petit bout. feriez une boule. Vous la rouleriez sous la pomme pour faire un boudin. Puis vous l'enrouleriez sur votre doigt et vous seriez heureux d'avoir une bague. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça que le joaillier fait. Lui, il prend son bloc de cire. Avec la ciboc file, il découpe un cube. Et dans ce cube, il voit par exemple la bague. Il prend son équerre, son compas, trace ses repères pour être fidèle au gouaché. En faisant cela, il sait traduire en 3D les dimensions du dessin qui est en 2D. Et ce n'est pas du tout évident. Prenez votre bague et imaginez qu'elle est à l'intérieur d'un cube. Est-ce que vous la voyez Je vous avoue que j'ai essayé et je n'y suis jamais arrivé. En me concentrant très fort, j'arrive à voir un profil à ma bague. Mais à chaque fois que je tourne le cube entre mes doigts, je perds le fil, ou plutôt la bague. Bref, les joailliers, eux, y arrivent très bien et avec les bonnes mesures. Après, ils prennent leurs outils et ils commencent la sculpture de leurs bijoux, exactement comme Michel-Ange prenait un bloc de marbre et faisait la statue de David. Quels outils utilisent-ils ils ont des limes, des fraises, des scalpels, il y a des onglettes, c'est un peu comme en ébinisterie, un mini cylindre avec un bout coupant et arrondi à l'extrémité, planté dans une pièce de bois arrondie qui tient dans la main. Il y a le triboulet à cire qui ressemble à un bout de bois conique muni d'une lame sur lequel on plante la cire déjà évidée en tournant pour obtenir la taille de bague dessirée. Il y a aussi des spatules et plusieurs joaillers m'ont dit qu'ils utilisaient des outils de dentiste qui sont fins comme il faut pour les détails. Thierry Roset, le designer joaillier créateur de la marque Eponine Thierry Roset à Paris, m'a avoué qu'un joaillier fabriquait souvent et même tout le temps des outils parce qu'il leur manque toujours l'instrument idéal pour faire le motif, le détail, la courbe 2 ou l'angle du, exactement comme il l'imagine. Parfois, pour réaliser le bijou, les joailliers font des détails à part ou conçoivent les différentes parties en cire, puis il est thermocolle, on appelle ça du raboutage. L'idée, c'est de prendre en compte les caprices du métal et aussi de prévoir les finitions. Car quand le bijou va sortir de fonte, il va y avoir des imperfections enlevées, sciées, limées, et puis après, il faut que le polissage puisse se faire très bien partout. Flavi Paris m'a également indiqué qu'il faut prévoir quand un bijou se fait dans deux métaux différents. Là, on peut faire une cire complète et puis séparer la sculpture pour la fondre suivant les caractéristiques de chaque métal. Maintenant, vous mesurez mieux combien la réalisation d'une cire est un apprentissage de la main. Pour vous donner une idée, un étudiant mettra peut-être 20 heures pour créer une chevalière en cire à son entrée à l'école et au bout de deux ans, il ne en faudra plus que 5. Mais la chevalière, c'est un modèle relativement simple. On peut mettre des centaines d'heures si le bijou le nécessite. Et il y a des choses plus faciles à faire que d'autres. Et chaque joaillier excède sur une façon. Thierry Rosem m'expliquait que sur un modèle géométrique, il faut une grande rigueur. Parce que un carré, c'est un carré et pas un losange. Alors que sur un modèle artistique, l'objectif est de créer du mouvement, de la vie. Et quelquefois, il faudra faire une réalité augmentée. Par exemple, grossir une tige de fleurs pour que le résultat en métal tienne bien et jouer sur les proportions pour que le bijou floral apparaisse léger et même créer des jonctions invisibles entre les éléments pour solidifier le bijou sans lui faire perdre la grâce de sa forme. Enfin, le bijou en cire demande une finition aussi soignée que le bijou fini. Car pour qu'il n'y ait pas de défaut après la fonte, il faut que la cire soit aussi parfaite. Le joaillier va lui donner un fini avec un petit tampon de laine d'acier. Et comme la cire représente les coulisses de votre bijou, vous ne la verrez pas. Elle disparaîtra dans le métal en fusion pour, tel un phénix, faire renaître de ses cendres le bijou qui deviendra vôtre. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.